0: faire trop derrière toi avec mon verre. Non, non alors...
1: t'inquiète pas, il n'y a pas de souci avec ça. Euh, Du coup, moi, ma première question, c'était euh, comment, en 2018, on produit une bonne série française
0: Waouh. Est-ce que toi, t'as réussi Écoute, euh... honnêtement, moi, j'ai pas. c'est difficile pour moi de répondre à une question comme ça parce que je suis pas du tout quelqu'un, euh, entre guillemets, du milieu, c'est-à-dire mm -hmm. que j'ai commencé à écrire il y a trois ans pour des projets audiovisuels, donc euh... J'ai pas une vue suffisante du secteur pour arriver à dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Je connais pas énormément ce qui se fait par ailleurs en plus. Je suis pas très, très connaisseur du paysage audiovisuel français, quoi mm -hmm. honnêtement. Euh... Moi je peux dire que moi j'ai fait pour essayer de faire Doxa, après je sais pas si c'est une recette qui s'applique à tout.
1: Non mais c'est intéressant, comment est-ce que toi t'as réussi, à... comment déjà le projet de Doxa es venu, est-ce qu'on t'a proposé ou est-ce que c'est toi qui es venu avec mm -hmm. Et est-ce que tu as dû pitcher à plein de gens avant d'être repris par France 4 Comment ça s'est passé
0: Alors, euh, l'idée de Doxa, euh, je l'ai eue tout simplement en parlant avec un ami à moi qui, est, euh, qui travaille dans des instituts de sondage. D'accord. Euh, parce qu'en fait, moi, j'ai fait des études de sciences politiques et euh, cet ami-là euh, travaille dans des sondages. Et quand on faisait des apéros régulièrement, il me racontait un peu ses anecdotes. Et en fait, par petite touche, euh, parce que lui, il en parlait comme quelque chose de très anodin, je me rendais compte qu'il était amené à rencontrer plein de gens très différents. Et qu'en fait, lui, euh, en faisant simplement son petit travail de remplir euh, des, des tableaux Excel avec des chiffres, euh, il avait un impact sur énormément de sujets, des sujets politiques, euh, des sujets euh, commerciaux, sur la nouvelle offre de tel opérateur téléphonique ou je ne sais quoi. Et il m'avait en particulier, une fois, raconté une, une, une scène qui m'a vraiment donné envie de me lancer dans la fiction. C'était lui qui présentait les résultats d'une étude à des conseillers euh, d'un cabinet d'un ministre, d'un homme politique, je sais plus. Et en gros, euh, au fur et à mesure qu'ils présentaient leurs chiffres sur les opinions des Français sur tel ou tel sujet, les conseillers discutaient entre eux des réajustements qu'ils allaient faire à leur proposition de loi et à leur programme, quoi. Donc en fait, tu voyais vraiment là, je trouve, dans une scène réelle, comment un sondeur avait un impact direct sur la vie politique du pays. Euh, et du coup, je me suis demandé, bah, qu'est-ce que ce serait si en fait euh, euh, il prenait conscience de son pouvoir et il essayait de s'en servir, quoi. D et après, j'ai croisé ça avec des figures plus contemporaines comme celle de Snowden, comme celle de Carriel où tu vois qu'avec euh, les technologies qui sont à notre disposition, un individu, par sa simple action, peut avoir des répercussions aux quatre coins du monde. Euh, et, euh, et donc, ça m'a donné envie d'utiliser cette figure générationnelle et de la mettre dans un milieu qui n'avait jamais été euh, défriché par la fiction. Mmh. Et ça, c'était quand même fou. Quoi, quand je, je parlais avec des sondeurs et qu'ils me disaient qu'ils n'avaient aucune référence, de aucune œuvre... Jamais fait dans le milieu des sondages, même pas de littérature, rien. J'étais halluciné, quoi. Et effectivement, j'ai rien trouvé, quoi. J'ai vraiment trouvé aucune œuvre de référence, ce qui m'a du coup complètement décomplexé, puisque je pouvais faire ce que ah, je voulais, je voulais. Quoi.
1: Et euh, effectivement, en parlant de, de Snowden, euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un côté engagé dans Doxa. Mm -hmm. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'était justement pour faire référence à Snowden oui.
0: Bah, moi, j'ai euh, des convictions politiques euh, personnelles assez euh, tranchées. J'ai toujours été assez euh, engagé politiquement et c'est sûr que j'avais envie de d'utiliser euh, la fiction pour arriver à faire prendre conscience euh, aux gens de certaines euh, de certains problèmes liés à notre démocratie et notamment le fait qu'elle soit en permanence euh, sous perfusion de chiffres pour arriver à, à s'orienter en fait et moi ce que je voulais je voulais mais par contre je voulais surtout pas faire une série militante parce que je trouve que c'est chiant quand il euh, y a un discours en bloc qui est porté euh, par un auteur et qui en fait fait prévaloir ses idées par rapport à une histoire. Et donc en fait, ce que j'ai voulu, c'est vraiment reprendre le format, le constat qui me paraît assez consensuel de dire qu'il y a un problème d'horizon politique et d'horizon idéologique dans notre société, que les sondages sont une espèce de, de traitement palliatif qu'on s'administre à haute dose, mais qui risque d'avoir des effets secondaires qui sont de plus en plus délétères en fait sur oui. le corps social et donc euh, c'est donc sûr que si c'est militant de dire qu'il y a un problème avec notre démocratie aujourd'hui, oui c'est militant mais je pense que c'est un constat que des personnes de plein de bords politiques différents peuvent faire quoi.
1: Bien sûr, après Doxa moi j'ai trouvé un message politique je ne l'ai pas fait, trouvé particulièrement militant mm -hmm. euh, j'ai trouvé personnellement qu'il y avait une démarche graduelle pour nous faire ouvrir les yeux, mm -hmm. ce que j'imagine que tu as voulu faire, et, ouais, ouais. et je voulais justement en venir à ce moment qui, euh, moi, m'a le plus plu de la série, c'est euh, ce fameux moment où euh, où il y a le colocataire qui se rend compte euh, qu'en fait, s'il y a deux nanas qui viennent l'aborder dans la rue et qui lui posent les mêmes questions pour ouais. arriver à cette question de fin et, et qui, qui, qui change totalement sa réponse, mm -hmm. moi, j'ai trouvé ça hyper efficace. Et genre, j'en mm -hmm. ai parlé autour de moi. on m'a dit, mais, mais c'est hyper évident que c'est le genre de résultat qu'on va avoir. Et moi, ça m'a mm -hmm. complètement ouvert les yeux sur les, sur les sondages. Et est-ce que tu avais envie de, de démonter un peu les instituts de sondage Ou c'était vraiment... Euh...
0: Ouais, alors il y a quand, quand même... même... Euh... Ouais, il y a un côté <rire> ça, où là, quand je quand trouve même. que... Ouais, ouais, y a... moi je trouve qu'il y a une utilisation aujourd'hui qui est faite du sondage en politique comme un argument d'autorité, un argument massu, qui est là pour, en gros, venir conclure les discussions sur les plateaux sans aucun argument supplémentaire, mais en mettant un chiffre, parce que le chiffre, aujourd'hui, est assorti d'une espèce de valeur, de rationalité, d'objectivité, que n'a plus le verbe, en fait. Et moi, je voulais couper court à ça. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur les instituts de sondage, c'est vrai que j'ai été, été pas mal influencé par les travaux d'Alain Garibou, qui a fait un livre sur « La démocratie n'est pas à vendre » et euh, qui m'a un peu ouvert les, les, les yeux sur effectivement les, la collusion qu'il pouvait y avoir entre certains milieux politiques et des instituts de sondage. Et après, moi j'ai recoupé ça avec euh, les témoignages de, de, de mon ami qui était sondeur et après d'autres sondeurs que j'ai pu rencontrer, qui me disaient qu'effectivement, il y avait euh, toujours de manière plus ou moins officieuse des instituts de sondage qui étaient liés à des mouvements politiques Bien évidemment, ils ne s'affichaient pas comme tels parce que sinon ça leur fermerait une partie du marché et on dirait qu'ils ne sont pas objectifs, mais euh, il est évident, enfin, je veux dire, c'est devenu évident euh, avec Giacometti et Patrick Buisson, euh, par exemple, euh, qu'il y avait des sondeurs qui avaient l'œil direct du président de la République. Euh, Hollande a dit qu'il avait réduit la voilure, mais il a commandé énormément de, de, de sondages aussi à des instituts. Donc, les collusions entre le milieu des sondages et le milieu politique, elles sont énormes, et elles sont problématiques pour moi, parce que c'est des gens qui se présentent comme des instituts de sondage, donc ils font genre, on est presque comme s'ils étaient des, des, des chercheurs recherches. en sciences sociales, quoi, oui, oui, oui. tu vois, qui avaient avait une forme de recherche objective euh, dans, leur, dans leur démarche, alors qu'en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, et ce que j'ai essayé de faire ressortir avec le personnage de Léa, c'est que c'est des entreprises, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des clients, euh, qui ont des demandes et des intérêts, et l'institut de sondage est là pour les satisfaire, donc en fait... Si les gens arrivaient à comprendre qu'un institut de sondage, c'est en fait, plus euh, euh, une agence de sondage, en fait, c'est plus une entreprise de sondage, mais je trouve que c'est plus une agence de com en fait que euh, qu'un qu institut en sciences sociales. Après, je dis pas que tous les, tous les instituts de sondage sont des organes de manipulation organisés, mais euh, c'est tout simplement des entreprises qui ont euh, des clients, qui doivent satisfaire à leurs demandes le seul problème, c'est que toutes les entreprises euh, n'ont pas de lien aussi étroit avec notre démocratie. Et que c'est justement là où je trouve qu'il y a un, un nécessaire sursaut citoyen à avoir autour de cette question-là. Et de toute façon, les médias français eux-mêmes réalisent ce problème-là, euh, l'opinion aussi. Et euh, le Parisien qui avait décidé euh, pendant les présidentielles de plus publier un seul sondage... Euh, témoigner de cette prise de position euh, tu vois des médias aussi de oui, se dire bon il euh, y a un problème on peut pas se contenter de tout le temps balancer des sondages à tort et à travers il faut qu'on revienne au travail de journaliste d'enquête, d'aller voir les gens et d'étudier les problématiques la culture du -trent -trent. Voilà, exactement.
1: Absolument. Euh, mais justement pour revenir à, à, à ce que tu disais euh, sur la valeur des chiffres qui, a, qui, a, qui prévaut maintenant presque celle des lettres euh, ton personnage principal, lui, il, il le montre bien, il est obsédé par les chiffres, mmh. il analyse toutes ces situations par rapport aux chiffres que j'ai trouvé déjà un, mmh. un ressort comique qui m'a fait, en tout cas moi, qui a bien marché sur moi. Euh, Qu'est-ce que tu voulais euh, montrer avec ce personnage que, Pourquoi avoir fait un personnage Il est quand même à la fois drogué, mmh. à la fois euh, fan de chiffres, un petit peu hein, mmh. avec un petit côté nerd et euh, et il voit ce pingouin quoi. ou ce pingouin ou ce manchot
0: d'ailleurs, c'est mais... un manchot. C'est un manchot. Euh, bah en fait Arthur pour moi c'est tout simplement euh, une métaphore de la société française quoi, c'est-à-dire que c'est euh, une personne qui a un haut niveau euh, de, de de culture générale, qui a reçu une bonne éducation, euh, mais qui euh, aujourd'hui se retrouve dans une espèce d'impasse euh, euh, idéologique et presque même spirituelle en fait, qui, qui a pas d'horizon en fait, qui est euh, qui est conscient de participer à quelque chose qui ne fait plus sens, tu vois, une espèce de course à la croissance, une espèce de, de métro-boulot-dodo derrière lequel il n'y a plus aucune perspective que sa vie soit meilleure. Et donc, en fait, euh, il vit un peu en spectateur de sa propre vie. Euh, il a énormément d'angoisse parce qu'en fait, quand on n'a pas d'horizon, quand on n'a pas de destination, quand on n'a pas de conviction... Bah, on ne sait pas où on va donc il essaye de se rassurer en permanence avec des chiffres pour essayer de baser ses décisions sur des, sur des faits sur des choses tu vois, qui sont un petit peu objectives mais ça ne tient pas parce qu'en fait quand tu as un chiffre dans un sens tu en as toujours un autre qui, arrive, qui dit le contraire et donc euh, j'ai voulu montrer ça à quelqu'un qui est euh, sous perfusion de chiffres en permanence et euh, qui essaye de, de, de pallier le fait qu'il n'ait pas d'orientation euh, à long terme par des chiffres à court terme et après, la drogue, pour moi, c'est euh, bah, l'utilisation tout simplement de substances euh, de, de, de... Ouais, euh, le, le fait que pour moi, euh, Arthur fume, euh, fume euh, du cannabis, c'est juste un échappatoire que lui a trouvé pour rendre son quotidien supportable. Mm -hmm. euh, J'aurais très bien pu utiliser les antidépresseurs euh, pour laquelle, euh, la ou l'alcool, exactement. Il euh, y a, euh, en, dans les pays occidentaux et en France notamment, un rapport aux addictions qui commence à monter, qui commence à être vraiment problématique, parce qu'en fait on essaye de plus en plus de compenser cette espèce d'angoisse existentielle de, 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 de l'impression d'être devant un néant, par une surconsommation d'alcool, de tabac, de, de café de psychotropes, d'antidépresseurs, etc et donc j'avais envie de l'incarner dans un personnage, quoi et euh,
1: en, en retour, le personnage du colocataire mm -hmm. il est son, son, son plus grand à enfin, il joue un peu le rôle du bêta on est un peu dans un rôle euh, mm -hmm. là, de, de, de gentil, idiot euh... Il
0: sert à quoi finalement le colocataire en réponse euh, bah Pour moi le, le colocataire il incarne justement tout ce que Arthur n'a pas eu euh, le cran euh, d'être en fait parce que justement euh, paralysé qu'il était par la volonté de se construire une situation d'avoir un personnage qui à l'opposé est totalement inconséquent euh, suit ses passions à euh, une copine mm. accessoirement euh, euh, vend de la drogue et le fait ouvertement etc. Euh, C'était justement ce qui pouvait euh, juste le confronter. Euh, à ce que lui n'a pas été et donc euh, euh, être euh, un, cat un catalyseur pour Arthur et euh, c'était important pour moi que ça vienne d'un ami d'enfance parce qu'en fait je trouve qu'il y a l'ami d'enfance avec la famille c'est une des rares figures qui peut encore nous permettre de rester connecté à des choses qui sont devenues totalement éloignées de nous au mmh. fur et à mesure des années quoi et justement la carapace que Arthur s'est construite euh, en s'isolant de la société, en saison de ses propres émotions et pour finir seul à regarder des jeux vidéo, etc., à fumer des joints. Mmh. Euh, la seule personne qui peut arriver à la rompre, c'est quelqu'un qui a un lien émotionnel et affectif avec lui. Et donc, pour moi, c'était la figure de l'ami d'enfance. Et
1: j'ai une question euh, là-dessus. Est-ce qu'il y a eu une réflexion à un moment de se dire qu'on allait faire des personnages féminins, allaient être celui de la bosse, euh, des bosses finalement hein, euh... Et euh, les personnages masculins euh, pour les personnages principaux ou est-ce que c'était volontaire d'avoir des hommes d'un côté et des femmes de l'autre ou euh, dans ton esprit c'était clair qu'il fallait que ce soit un homme euh,
0: Que qui soit un homme
1: Que tes personnages principaux soient des hommes
0: Ah que Arthur et Blaise ouais. soient des hommes euh, En fait moi j'ai beaucoup plus de facilité à me mettre dans la tête d'un homme et je trouve que c'est assez important pour écrire euh, d'arriver à se relier au maximum à des expériences personnelles, à des expériences intimes mm -hmm. euh, pour arriver à les faire ressortir avec le plus d'authenticité possible. Euh, et d'ailleurs, euh, je pense que ça a fonctionné parce que j'ai eu plusieurs retours de, de filles qui ont vu la série qui me disaient que, euh, elles avaient vraiment l'impression d'avoir vu ce que c'était deux potes entre eux qui parlent de meufs ou qui parlent de, de plein d'autres sujets. Euh, grâce à la série, parce que ça sonnait, ça sonnait ça authentique à l'écriture.
1: Ça sonnerait, on est dans des situations qu'on a l'impression d'avoir déjà eues. Mmh. Euh, et maintenant, je voudrais parler un peu plus du côté euh, production. Mmh. Euh, donc, pour revenir à ma question tout à l'heure, comment est-ce que tu es passé de l'idée euh, voilà, en, en soirée à toi qui n'étais pas spécialement dans la fiction je vais écrire et ensuite, je vais, je vais
0: aller euh, chercher. Toquer aux portes Ouais. Bah écoute, là, euh, c'est le moment de, de faire un grand, un grand merci au service public. Mmh. Parce qu'en fait, euh, mmh. moi, il y a trois ans, comme je te disais, j'avais rien fait. J'avais un peu travaillé sur des projets euh, euh, pédagogiques qui étaient liés à l'écologie. Et j'avais fait quand même un documentaire que j'avais autoproduit avec un ami, quoi. Euh, mais c'est tout. Et en fait, Studio 4 a fait un appel à projet. Euh, pour des web séries et donc en fait euh, moi je venais de quitter euh, mon travail à ce moment là j'avais envie de me lancer dans l'écriture à 100% et, euh, et il y a eu cet appel à projet et donc en fait euh, j'y ai répondu et ils m'ont sélectionné et en fait ça a marché tout, tout de suite ouais. j'ai oui, écrit sans, sans producteur etc à la chaîne directement et ils, ont, et ils ont été intéressés euh, et ils ont été très forts parce qu'en fait euh, l'idée initiale était quand même extrêmement différente de ce qui, du produit ah. fini euh, donc ça se passait quand même Au milieu des instituts de sondage etc Mais il y avait plusieurs personnages C'était beaucoup plus geek C'était beaucoup, beaucoup plus délirant en fait. Mmh. Et en fait il y a eu un premier travail De réécriture avec la chaîne euh, Où on a fait un ou deux rendez-vous Pour essayer de resituer euh, certaines arches Et de recentrer sur l'essentiel Et une fois qu'il y a eu euh, Globalement un consensus sur les, les arches principales Là on a sélectionné un producteur Donc c'est là est intervenu euh, La générale de production et Jérémy Pouilloux et là, il y a eu une deuxième phase de réécriture beaucoup plus précise pour le coup, où euh, moi là, cette fois, j'arrivais avec des scènes, avec des textes euh, écrits, quoi. Et euh, il mettait en permanence, euh, tu vois, il me contredisait sur certains points, il fallait que j'argumente, etc. Ouais. Et donc, avec le producteur, il y a vraiment eu une progression dans l'écriture. Et enfin, il y a eu une troisième phase de réécriture euh, plus marginale, mais quand même, avec mon co-réalisateur, Olivier Marquesi où euh, voilà, il y a que certaines scènes qui ont été retoquées, certaines qui ont bougé, etc. D'accord. Hum.
1: Et Olivier Marquisi, c'est quelqu'un que tu connaissais d'avant ou c'est quelqu'un qu'on a greffé à son projet
0: Non. Alors en fait, moi, quand euh, j'ai euh, commencé à discuter avec Studio 4 euh, à fin 2015, euh, c'était clair pour moi dès le début qu'il fallait que j'aie un co-réalisateur mmh. parce que j'avais envie de profiter de ce projet pour justement... Euh, rencontrer des professionnels, avoir une équipe autour de moi, et puis échanger avec des gens et en faire aussi un projet collectif. Quoi. Donc, euh, quand on arrivait à la fin de la phase d'écriture, euh, il a fallu que mon producteur me propose des co-réalisateurs euh, expérimentés. Et en fait, il m'a proposé Olivier Marchesi, qui est quelqu'un qui n'a aucune expérience de réalisation, ce qui était un peu <rire> étrange à la base, mais qui est quelqu'un qui travaille euh, depuis euh, des années maintenant sur euh, des génériques de films, Okay. Euh, et donc il fait des génériques de longs métrages euh, français, étrangers, etc. Il avait notamment travaillé sur le générique de, de Catch Me If You Can de, de Spielberg. Okay. Et euh, donc c'est un mec qui est extrêmement habitué à réfléchir à euh, le, la manière dont on, peut dont, dont on va articuler un rythme et euh, des images. Et donc euh, c'était tout à fait compatible et complémentaire avec ma compétence qui était vachement plus sur euh, le texte, le sens, les personnages. Donc, euh, on a croisé nos deux approches et ça nous a permis d'avoir un truc assez, assez complet, quoi, du coup. Ok, d'accord. Mm.
1: Ok, bah écoute, euh, est-ce qu'il y aura une suite à Doxa
0: mm. Écoute, euh, j'espère très sincèrement qu'il y aura une suite à Doxa. Euh, avec les, les 600 personnes qui ont demandé que ce soit le cas sous mm. la vidéo hier, je pense que ça va peut-être... Euh, un peu plus donner envie à Studio 4 de le faire mais euh, là pour l'instant il n'y a encore rien d'officiel qui a été dit voilà. par Studio 4, euh, je sais qu'il doit y avoir une réunion la semaine prochaine entre mon producteur et des gens de la chaîne mais je n'en sais pas plus d'accord, ouais. pour
1: l'instant ça reste dans les tiroirs
0: voilà, ça reste tu dans les tiroirs euh, voilà.
1: d'accord et toi as envie d'en réaliser une deuxième ah oui oui bien sûr, ouais, non, okay. non, j'ai
0: vraiment très très envie qu'il y ait ouais. une suite c'est sûr bah, en fait moi depuis le début c'était mon seul objectif sur, euh, sur Doxa, j'avais pas vraiment d'objectif en termes de vues euh, mais j'avais un objectif d'avoir une saison 2 quoi, parce qu'en fait il euh, y a plein de choses que, voulu, que je voulais raconter que j'ai pas pu mettre dans la saison 1 et que j'espère pouvoir développer dans la saison 2 quoi.
1: et comment tu réagis euh, toi qui es nouveau du coup, dans la fiction mm -hmm. est-ce que c'est difficile de réagir aux critiques que ce soit euh, des, des journalistes ou même des gens sur les réseaux sociaux ou...
0: bah, en fait euh, c'est ce que je te disais tout ouais. à l'heure c'est qu'on a, n'a pas reçu Enfin, moi, j'ai reçu aucune critique vraiment frontale de, de mon travail, que ce soit de scénario ou de réalisation. Euh, donc, j'ai jamais eu vraiment à défendre euh, ma création parce qu'en fait, j'ai eu globalement que des retours très positifs. Quoi. Tu serais pas
1: ce genre d'auteur qui allait, qui allait créer des faux, comme, des faux comptes pour aller insulter. Euh. Écoute, euh, c'est
0: euh, une théorie qui a été élaborée euh, sous les, dans les premiers commentaires des épisodes où les gens disaient c'est la prod euh, qui, qui, fait a, qui fait les commentaires, etc. Bon, je pense que c'était à moitié une blague vis-à-vis -vis du fait que. Euh, que Blaise fait ses propres faux commentaires aussi mmh. mais, euh, mais non, j'ai pas, pas fait ça et j'ai pas, pas eu à le faire quoi Donc, euh, voilà.
1: et euh, toi justement, euh, pour toi, produire une série en 2018 même si t'es nouveau euh, mmh. dans ce domaine mmh. euh, j'ai l'impression quand même que, que t'étais quand même attentif à ce que disaient les gens sous les, sous les, sous les, enfin, en commentaire sous les vidéos ouais. euh, ah oui
0: très très, moi j'ai adoré le... ça a été un des plus grands plaisirs pour moi de parce la que, diffusion ça a que, été justement de... euh, ce
1: rapport en fait direct aux téléspectateurs mm -hmm. pour toi ça va influencer, s'il y avait une saison 2 elle influencerait la saison 2
0: alors moi je suis tout à fait euh... en fait moi je fais une histoire pour qu'elle qu parle aux gens, donc en fait moi j'adore avoir des retours des gens, que ce soit sous forme de commentaires ou de conversations ou je ne sais pas quoi, parce que c'est à ce moment là, c'est le moment où c'est le plus grisant pour moi, c'est le moment où en fait euh je me retrouve dépossédé de l'œuvre et en fait les gens se mettent à l'interpréter de leur propre manière. Par exemple, moi je m'éclate à lire euh, toutes les conversations et tous les, les, les débats qu'il y a autour de la présence du pingouin dans la série. Qu'est-ce que c'est que ce pingouin, etc. Il y a des théories qui ont été élaborées par des gens auxquels je n'aurais jamais pensé et je trouve ça vraiment génial quoi, que justement les gens, par leur propre imagination, viennent greffer sur l'histoire des choses nouvelles et donc c'est la, la meilleure chose qui puisse arriver. Donc moi, je suis tout à fait intéressé par avoir les retours des, des gens, savoir ce qu'ils attendent pour une prochaine saison. Euh, toujours en ayant en tête que euh, ce sera certainement pour les prendre à contre-pied. C'est-à-dire que l'objectif très difficile de la saison 2, ça va être à la fois de donner aux gens ce qu'ils ont envie, dans le sens où ils ont des personnages, un ton auquel ils se sont habitués et qu'ils ont envie de retrouver... Tout en les surprenant pour qu'ils aient envie de rester, parce que, enfin voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment une, une grosse difficulté avec l'écriture d'une saison 2. C'est vraiment la chose la plus facile à rater. Et euh, là, cette tu année. Seras, je euh, sais que tu seras au tournant. Voilà, je sais que je serai attendu au tournant, et surtout, je sais que moi, j'ai vu très très peu de séries euh, où j'ai été satisfait des saisons 2. Quoi.
1: Et alors, euh, bon, je sais que c'est une question un petit peu bateau, mais pour ça est-ce qu'il y a des choses, en plus de tes lectures et de tes rencontres, est-ce qu'il y a des séries qui t'ont influencé
0: ah oui, bien sûr, il y a des séries qui m'ont influencé. C'est des influences euh, intégralement euh, anglo-saxonnes en termes de séries. Donc il y avait euh, à la base de la base, il y avait euh, Yes Minister, okay. qui est une série euh, de, la, de la BBC des années 80, qui parle de la vie dans un ministère. Et c'est la relation entre un, direct, un directeur de cabinet euh, et euh, un homme politique qui vient d'arriver dans un ministère. Donc c'est la relation entre les politiciens et les grands corps d'État, ce que je trouve une relation, une, un sujet passionnant en termes de sciences politiques. Et eux, ils sont arrivés à le mettre en fiction euh, de manière un peu vieillotte, mais ils traitent vraiment bien, bien ce sujet-là. Et après, une deuxième référence plus contemporaine, c'était « Man Seeking Woman okay, » ouais. pour euh, clairement euh, l'idée d'arriver, de, de pousser à l'extrême une image et, euh, et d'essayer de d'avoir de, de, un peu un espèce d'exercice de style de voilà « qu'est-ce que ça donne quand on essaye de pousser une métaphore jusqu'au mmh. bout ?» Euh, et se permettre un peu des, euh, des sorties un peu surréalistes sur sinon, tel ou tel on sujet. Voit, quoi. Euh, on voit un
1: peu. Euh, je, vois, je vois bien tout ce dont tu veux parler. Et donc, du coup, le pingouin, on ne saura jamais
0: Non, le <rire> pingouin, en fait, je ne préfère pas donner d'explications. Il euh, y sais, a ouais. plein de gens qui me demandaient, bah, à Série Mania notamment, ou dans les projections qu'on a pu organiser, qui me demandent des réponses, et en fait, je ne préfère pas en donner parce que je trouve que c'est plus, plus intéressant que les gens euh, échafaudent leur propre théorie.
1: D'accord, non, je comprends. Euh, et dernière question, je pense qu'on a de. Plus en plus de jeunes scénaristes qui veulent se lancer.
0: Mm -hmm.
1: euh, en France, quels conseils tu aurais pour eux, toi, toi qui n'as pas fait euh, d'école de scénariste ou mm -hmm. d'école dans le cinéma, même si je me trompe pas Non, ça. non, pas du tout. J'ai aucune ouais.
0: formation de cinéma, ouais. de scénario, de rien. Ouais.
1: Mm. Est-ce que si tu as des conseils, euh, que, que, quels seraient-ils pour se lancer
0: Bah, euh, moi, les, le conseil que je donnerais à des scénaristes qui voudraient se lancer dans l'écriture de séries, c'est de parler de sujets. Euh, euh, qui les ont touchés personnellement et qui soient le plus originaux possible c'est à dire euh, d'essayer de, de prendre le plus de distance possible avec justement ce qui se fait déjà en série 50% <rire> ah, euh, de voilà exactement mmh. euh, parce que, et, et c'est assez intéressant parce que là je travaille sur des nouveaux projets de série, enfin, un ah. nouveau projet de série principal et en fait je m'aperçois que de mon propre chef je m'oriente beaucoup plus vers la littérature pour chercher des inspirations que, que vers TV. des séries quoi ah, c'est ouais, ouais. d'accord ok en fait ça m'intéresse ça je trouve qu'il y a beaucoup plus de matière à réflexion beaucoup plus de matière première à exploiter et à réinterpréter derrière que d'aller regarder des séries sur le même thème euh, qui ont plus tendance à m'inhiber en fait qu'autre chose et du coup euh, ouais voilà c'est vraiment je trouve euh... ouais parler d'expériences qui sont, qui sont personnelles et parler de sujets qui sont de, de sujets qui sont pas qui sont, de, de, de territoires qui sont pas explorés par la fiction parce que on a une tendance justement, à force d'être sous perfusion d'imaginaires anglo saxons notamment, je trouve, à toujours aller chercher un peu dans les mêmes, dans les mêmes imaginaires mm -hmm. de la célébrité, du pouvoir, de l'argent, euh, du crime, etc. Alors qu'en fait, il y a plein d'histoires dans la vie, dans d'autres situations. Voilà.
1: Et c'est aussi, je pense, qui a fait le succès euh, peut-être euh, de Doxa, c'est mm. que on, tu vas un endroit dans lequel, en tout cas, moi, je n'ai pas de connaissance de séries françaises qui vont parler de ça depuis mmh. euh, ouais. très longtemps. C'est ouais, ouais, peut-être un vide aussi euh, euh, bah, qui demandait qu'être...
0: Euh... Mmh. Oui, oui bah, après, il y a très clairement un truc de s'adresser à une génération euh, qui est la mienne, mmh. euh, qui est euh, coincée entre euh, la constatation qu'elle fait d'un non-sens généralisé, d'une absence de projet politique et de perspective. Et une envie d'agir, mais en même temps sans en avoir les codes, sans savoir comment faire et sans savoir par où commencer quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce d'écho, en tout cas à travers les commentaires euh, de la part de des spectateurs quoi. Je, je pense aussi.
1: Ok, bah merci beaucoup.
0: Mais bah, je t'en prie. Ah.
1: Non, c'était écoute.